0: Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya
1: Haykese merhaba, bugün Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetlerinde konuğumuz Bülent Gözkan hocamız, kendisiyle İmanuel Kant, ve düşünce ve felsefe tarihindeki yeri üzerine konuşacağız. Ama e, konumuzla ilgili soruları açıklamadan önce kendisini Bülent hocamızı tanıtmak istiyorum. Bülent hocamız orta öğretimini, öğrenimini San Josef Lisesi'nde lisans eğitimini de ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. E, 1992'de ODTÜ Felsefe bölümünden e, geometride uzlaşımsalcılık Başlıklı teziyle yüksek lisans. 2000'de de Boğaziçi Üniversitesi felsefe bölümünden doktora derecesini almıştır. Kant'ta benim ve aklın kuruluşu başlıklı teziyle. Değişik üniversitelerde dersler verdiğini biliyoruz. Bunlar arasında İTÜ, Galatasaray, Yeritepe, Boğaziçi üniversiteleri var. Şu an ha, halen hocamız Bimar Sinan e, Üniversitesi'nde felsefe bölümü başkanlığı yapıyor. Clark Üniversitesi felsefe bölümünde misafir araştırmacı olarak bulunmuş. Şimdi ilgi alanları öncelikli olarak Kant, Frege, Wittgenstein, Heidegger mantık ve matematik felsefesi üzerine çalışmış ve halen çalışmaktadır. Çok kısa süre önce yani bir iki sene önce Frege'nin aritmatiğin temelleri kitabını çevirmiştir ve aynı zamanda Kant'ın şemsiyesi başlıklı Kant'ın teorik felsefesi üzerine bir inceleme olan, YKY'den çıkmış olan 2020 basımı bir kitabı vardır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, hocam ilk sorumla başlamak istiyorum izninizle.
0: Tabii buyurun.
1: Ee, şimdi sizinle bugün İmmanuel Kant üzerine konuşacağız. Aydınlanma nedir metni üzerine konuşacağız ama ikimiz de biliyoruz ki... E, bu metni konuşmadan önce bir takım ön bilgiler vermek gerekiyor. Yani e, Kant'ın e, düşünce tarihindeki yeri üzerine zamanımızda el verdiğince neler söyleyebilirsiniz bize hocam?
0: Öncelikle teşekkür ederim size e, böyle bir e, konuşma önerisinde bulunduğunuz için. Tabii e, tüm zamanların herhalde en etkili olmuş düşünürlerinden biri e, Kant. Yani yaptığı e, şeyler... E, Sadece düşünce tarihi açısından değil, genel olarak hayatın birçok alanlarına da temas eden çok, şey hani bu ahlak bilimden tutun sanat, estetik, hukuk, bütün bu alanlara kadar yayılan bir geniş bir etkisi var bu anlamda hani aydınlanma filozofu olarak da adlandırılır aydınlanma çağı'nın filozofu olarak da adlandırılır evet yani yerimlerin üstünde tespittir şimdi kısaca şöyle zamanımızın çok geniş olmadığını biliyorum ama çok kısaca şey yaparsak alacak olursak bizim yani uzak doğuyu bir kenara bırakalım onlardan söz edecek zamanımız da yok ama. İşte Orta Doğu ve Grek dünyasını aldığımızda iki hani iki farklı eğilim ortaya çıkıyor. Orta Doğu tanrılar sonra giderek tek tanrı üzerinden giden ve tanrı tarafından yazdırıldığı düşünülen kitapların belirlenmesi etrafında bir e, tarih süreci yaşıyor. E, çok birbirine yakın zamanlar sayılabilecek bir yerde, coğrafi olarak da yakın. Grek dünyası ise başka bir e, perspektiften gidiyor. Yani orada da çok tanrılı bir düşünce var ama çok e, özellikle e, düşünürlerin e, İonya bölgesi ve Atina bölgesi bu düşünürlerine etkisiyle artık e, daha farklı bir yere doğru gidiyor. E, bir akıl üzerinden giden doğanın anlaşılmasını akıl üzerinden yapan, insanların birbiriyle olan ilişkisini yani o çok Tanrılı dinin artık aradan çıktığı insanların birbiri üzerinden anladığı bir dönem şimdi tarihin tabi belli bir aşamasında Ortadoğu'nun anlayışı bu tek Tanr anlayışı ve yani tanrının yazdığını inanılan kitaplar e, dolayısıyla bu direkt e, döneminin de üzerine örten bir e, hale geliyor. Yani artık e, insanların yazdığı kitaplar ya da insanların düşüncesi değil, tanrının düşüncesi ve tanrının kitabı hakim bir hale geliyor. Bu bir süre sonra tek kitabın yani Hristiyan dünyası açısından kitap Kutsal, İslam dünyası açısından da Kur'an-ı Kerim'in tek kitabın e, yani hakikatin bizzat Tanrı tarafından tebliğ edildiğine inanılan bir dönem bu. Dolayısıyla Grek düşüncesi burada etkisiz kalıyor diyelim. Şimdi bunun simgesel bir tarihi de vardır. Mesela 529 tarihi şu bakımdan önemli. Milattan sonra Bizans İmparatoru Justinianus Platonun Akademiyasını kapatır. Artık felsefeye ihtiyaç yok. Çünkü bu Şeyde de mesela Aziz Paulus'un Atinalılara yazdığı bir mektup vardı, çok ünlü bir mektup. Orada da çok açıktır. Bırakın artık bu felsefeyi, değil mi? Tanrı, Tanrı'nın bizzat kendisi konuşuyor. Yani kendi aklınızı kullanmayı bırakın. Bu çok çok ilginçtir. O bakımdan da. Justinianus'un o şeyi, akademiyeyi kapatması simgesel bir şey. Artık insanların kendi aklını kullanması dönemi bitmiştir. Zaten Tanrı bütün hakikati söylemektedir. Şimdi buradan hızlıca geçecek olursak, bunun bütün ortaçağı nasıl egemen olduğunu biliyoruz. Burada yani farklı sesler olsa da bu farklı seslerin nasıl bastırıldığını özellikle siz, Bilim tarihçisi olarak çok iyi bilirsiniz alternatif düşünmenin yasaklandığı bir dönem. Tabii burada bilim tarihinin ama bir önemi de var. Bunu da söylemek lazım. Mesela Kopernikus'un yaptığı şey ki Kopernikus Kant için çok önemli. Kendi yaptığı işi Kopernik devrimi olarak adlandıracak biliyorsunuz. Kopernikus yer merkezli bir evren anlayışı yerine. Güneş merkezli evren anlamına öne sürmüştü. Daha sonra Kepler ve Kepler işte yasaları Kepler yasalarına formüle etti. Galileo kendi perspektifinden olağanüstü bir güçle Güneş merkezli evrene ve yeryüzünün kendi etrafında dönmesini savundu. Bunlar niye önemli? Çünkü eski ahitti. Bazı çok açık ifadeler var. Yeryüzünün sabit olduğu, güneşin onun etrafında döndüğüne dair. Tabii ki bu kitabın Tanrı tarafından yazıldığına inanıldığı için sadece tek hakikattir olduğu düşünülüyordu. Ama şimdi bu bizim dönemindeki bu farklılık ortaya şöyle bir şey çıkarttı. Yani mesela Galileo'nun astronomi bilgisi Tanrının astronomi bilgisinden daha yüksek olabilir mi? Yani <gülüyor> e, olamaz diye düşünülünce o zaman şöyle şüpheler ortaya çıkıyor. ya bu Tanrı tarafından yazıldığına inanılan bu kitaplar acaba insanlar tarafından yazılmış olabilir? Bu çok önemli bir şey, önemli bir dönüşüm.
1: Kırılma değil mi hocam? Efendim. Önemli bir kırılma noktası. Önemli
0: bir kırılma. Çok önemli bir kırılma noktası. Şimdi bu tabii daha sonrasında Descartes'in kuşkusuz Önemi vardır ee, ama Descartes e, yine tanrı merkezli bir e, felsefe e, yani tanrının bu işte birbirinden e, yer kaplayan tözle e, düşünen tözü birleştiren bir varlık olarak e, olduğunu düşünerek e, felsefesini kurmuştur. Çok önemli birdir desiz Descartes ona girmemize e, zaman yok. Ee, tabii burada bir de e, İngiliz, e, Siskoç aydınlanmasındaki e, David Hume'un önemini vurgulamak lazım. E, Kant için o önemlidir. Ayrıca e, Fransız aydınlanması özellikle Rousseau da Kant için önemlidir. Şimdi dolayısıyla bakın şöyle bir e, Kant'a kadar geldiğimizde e, yani dedi ki tek kitabın hakimiyeti var. Her şeyi zaten e, e, insana yer bırakmayan bir e, bir anlamda yani Tanrı'nın her yeri kapladığı, her şeyi kuşattığı bir e, dünyadan artık e, insanın kendi başına, kendi aklını kullanarak e, bir takım hakikatlere, kendisinin ulaşabildiği bir döneme doğru bir geçiş var. Şimdi onun için aydınlanma nedir metnini herhalde konuşacağız gerçi ama oradaki çok kendi aklını kullanmaya cesaret et değil mi bu? Aydınlanma, evet. bakın kan tam tam merkeze şey yapıyor, işaret ediyor. Artık e, kendi aklını kullan. Hatta aydınlanma nedirin devamında işte benim yerime düşünen bir kitabım, hiç, hiç şüphesiz e, kutsal e, kitaplara ya da kutsal olduğuna inanılan kitaplara işaret ediyor. İşte benim vicdanımın yerini tutan bir din adamım olduğu sürece düşünmeme gerek kalmaz artık diye de devam ediyor.
1: Devam ediyor, evet, evet. doğru.
0: Şimdi Kant'a geldiğimizde Kant tabii mesela kendi yaptığı birinci kritikle yani saf aklın eleştirisiyle kendi yaptığı işi niye Kopernik devrimine benzetiyor? Çünkü Kopernik devrimi ne yaptı? Merkezde yeryüzü sabitken merkezin yerini değiştirdi. Merkezin yerine güneş geçti. Şimdi bu benzetmeyi Kant'ın taşırsak e, merkezde e, tanrı ve aşkın hakikat var. Bunu aşkın terimini e, kullanıyorum bu. E, Kant bunu değiştirecek. Onun yerine e, insan aklı ve transandantal hakikat geçecek. İnsan üzerinden giden, yani insanın kendisinin kurduğu. Şimdi bu tabi. Epistemoloji açısından son derece önemli. Ama şey yani aklın kendi yetileri üzerinden bir doğa dünyasını düşünebilmesi, doğa dünyasının bilimini yapabilmesi bu epistemolojik perspektiften çok önemli. Ama diğer ahlak üzerinden ve tabii daha sonra hukuk üzerinden bu etki. Kopernik Devrimi'nin ikinci etkisi şu bakımdan da önemli. Çünkü Kant ahlakın zeminini aradığında yine onu işte Kopernik Devrimi'nin gereği insan aklından başka bir yerde bulmayacak. Evet. Ve bunu yaparken de bir işte kutsal metinleri referans olarak almayacak. Onlar bize doğrudan doğruya yani ahlaklılığın ne olduğunu şey yapamaz, bu felsefi bir araştırmadır. İkincisi, tarihsel birikimler yani örf, adet, gelenekler, tecrübi alan değil mi? Empirik alan da bana ahlakın ne olduğunu söyleyemez. E, ama ahlakı işte akıldan ol meşhur e, ahlak yasası üzerinden e, e, kurabilmek mümkündür. Ve burada da referansımız hiçbir şey değil, başka bir İnsanın e, kendi aklı, kendi yetileri e, üzerinden kurdu. Şimdi böyle bir merkeze e, insanın, insanın aklının yerleştirilmesi demek e, insana bir anlamda e, saygınlığını
1: yani yeniden,
0: yeniden demeyeyim falan da neyse o, o başka Aa, yerlere gönder Ama bunu,
1: bunu söylemeniz çok iyi oldu hocam. Çünkü siz bunu anlatırken ben bunu şu şekilde yorumluyorum entelektüel bir hümanizm evet. ikinci bir entelektüel hümanizm ee, yani kendi kaderini entelektüel kaderini kendi eline alacak insan e, şeklinde yorumluyorum ve bununla ilgili sizle biraz daha konuşmak istiyorum ama önce bir müzik arası verebilir miyiz?
0: Tabii ki. Ee,
1: Hocam siz seçtiniz müziği lütfen bize söyler misiniz bugün bizim için ne seçtiniz?
0: Bah'ın ve vefiklerinden e, son 24 numaralı e, seminer prelidi e, seçtim.
1: Çok teşekkür ederiz. Hep beraber dinliyoruz ve birazdan sizinle birlikte olacağız. Geldik müzik aramızdan sonra. Tam da ben de müzik arasından önce Bülent Hoca'ya e, kantın aydınlanma metninin böyle bir entelektüel humaniz bir tavrı, tavrı gösterdiğini söylemeye çalışıyordum. E, bu hani aynı fikirde olur mu hocamız bilmiyorum ama benim kendi görüşüm aydınlanma nedir sorusuna verdiği Kant'ın cevabına ilişkin olarak bu bir siyasi kaderi de ele almak aynı zamanda. Yani e, bilmeye cesaret ediyor olmayı e, göstermek, böyle bir cesareti göstermek aynı zamanda Sadece e, yani bir entelektüel bilişten çok bir siyasi bir duruş da aynı zamanda. Ne dersiniz hocam?
0: E, tabii ki doğrudur. Tabii ki. Hatta, hatta bakın Aydınlanma Nedir metni de bitmeden, e, gitmeden. Yani, e, bir Türkiye Kan Topluluğu e, kuruldu e, iki yıl önce. O çeşitli faaliyetler yapıyor. Onların bir toplantısında e, ben e, Safaklın eleştirisinin kendisini de politik bir metin olarak
1: Aa, e, okay.
0: yorumlayarak söylemiştim. E, tabii yani şimdi Aydınlanma nedir de bu çok daha aşkar bir hale geliyor ama e, bu... Mesela nasıl başlar, e, metnin kendisine de bakayım, aydınlanma, insanın kendi suçuyla düşmüş olduğu bir e, ergin olmama, reşit olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu reşit olmama için de bayağı hukuki bir terim. Almanya'da da, Almanca'da da ummun hikayeti kullanılır. Yani kendi aklını kendi e, kullanmama, kendi haklarını henüz kullanabilecek bir olgunluğa gelmemiş olmak bu hukuki açıdan ya yaş itibariyle ama Kant bunu bir tarihsel eleştiri olarak söylüyor. Kendi suçuyla düştü. Niye kendi suçuyla düştü? Bunu çok çeşitlerde, şekillerde, şekillerde yorumlamak mümkün. Kendi kaderini başkalarına eee Emanet ettiği için kendi haklarını kendi başına savunmak yerine başka yani dünyevi ya da ilahi yerlerden destek beklediği için. Şimdi diyor ki hayır yani biz kendi meselelerimizi kendimiz çözebilmemiz için bir kere kendi aklımıza güvenmemiz lazım. Başka bir referansa ihtiyaç yok. Yani biraz aşırı yorumluyoruz belki ama başka bir referansa ihtiyacımız yok. Çünkü biz bu kudrete sahibiz demek bu. Onun için sonra da diyecek ki işte sapere aude meşhur slogan. Evet. Aklını kendin kullanmak cesaretini göster. Tabii cesaret meselesi de burada devreye girecek. Yani aklını kullanıyorsun da kendi eğer evinde oturup ben aklımı çok güzel kullanayım diyorsam bu pek makbul bir şey değil. Çünkü kamusallık çok önemli Kant için. E, aleniyet, açık olmak, e, görüşlerini ve eleştirilerini e, bir baskı altında olmadan yapabilmek ve bunun cesaretini gösterebilmek ve bunun için de mücadele etmek. Onun için zaten bu meklin devamında e, hani aydınlanmaya bizi götürecek olan e, şey diyecek özgürlüğümüzün kullanılmasıdır. Ve buradaki özgürlüğü de ikiye ayıracak. O konuda da dikkatlidir. Mesela aklın özel kullanımı diyecek. Aklın kamusal kullanımı diyecek. Bunları birbirinden ayıracak. Özel kullanımı, görevlerimizi yapmak. Yasalar doğrultusunda yasalara saygılı bir hayatı, yani toplum düzeninin bozulmaması gerekiyor. Dolayısıyla Kant bunu hatta şöyle söyler. Mesela diyelim ki vergi, hayat pahalılığı diyelim hepimizi şu anda ilgilendiren şey. Bundan dolayı vergilerin çok yüksek olduğunu düşünen biri vergisini ödememezlik edemez. Çünkü yasa, yasalarla bir yurttaş olarak yasalarla bağlıdır. Ama aynı yurttaş, yani. aynı yurttaş o yasaların adil olmadığını, yanlış olduğunu eleştirmek ve bunun için örgütlenmek, Konusunda sonuna kadar özgür olmamaktır. Şimdi eleştiri özgürlüğü, kamusal alanın açılması, aleniyet bunlar tabii hepsi politik fiiller. Ama buradaki politik şey, tavır dediğim gibi yasaya saygısızlık değil, yasayı dereceli bir şekilde dönüştürecek. E, yasaları yapmak. Onun için mesela Kantruz'da hep cumhuriyetçi olarak e, cumhuriyetçiliği savunur. Dolayısıyla e, tek adamların her şeye karar verdiği bir rejimin e, son derece e, büyük sakıncalar içerdiğini ki işte tarihsel birçok deneyim bize yakın plan uzak plan bunları göstermektedir. E, bunlara e, karşıdır e, ve e, burada e, şey, e, e, yurttaşın e, bizzat kendi aklıyla e, politik alana e, müdahil olması ama bunu hiçbir şekilde şiddete başvurmadan barışçılır. Yapması, şekilde evet,
1: evet. Kesinlikle bunları, hocam.
0: Bunları söyleyince tabii Kant'ın Fransız ile olan ilişkisini de e, kısaca söylemek lazım var mı buna zaman
1: Hocam süremiz bitti. Onu bir sonraki programda yapalım mı? Yeniden gelin bize.
0: Nasıl isterseniz.
1: Ee, ama evet. ben de en son bir şey söyleyeyim. Gerçekten e, toplumsal hayatın e, hani koru, korumak şartıyla her türlü siyasi aktivizme yol açan bir düşünce. Doğrudur değil mi bu?
0: Şöyle tabii e, şiddet içermemek şartı.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Orada bazı onları belki devrim meselesiyle konuşmamız lazım. Çünkü Kant Fransız devrimi artık şey değiliz kayıtta değil miyiz artık? Bitirdik Yok kayıttayız.
1: Ee, Hoşçakalın deyip sizle sonra devam edelim olur mu?
0: Olur. olur.
1: Ama ben sizi yeniden kesinlikle bu konuşmanın devamlılığını bir programda daha yapmak istiyorum. Yine gelin lütfen.
0: Olur Derya Hanım. Tabii memnun Çok teşekkür ederim
1: hocam bize katıldığınız için.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Hoşça Herkese iyi
1: bir kalın. gün diliyoruz.